0: Dobrodošle i dobrodošli. Ovo je podcast Vjernici za mir i bavimo se temama izgradnje mira i nenasilja. S nama su danas Ana Rafaj i Oto Rafaj. Moje ime je Mihael Sečen, a s nama je i jedan gost koji je možda vama, ako pratite ovaj podcast, nepoznat. I on će biti u centru pažnje današnjeg podcasta. Ime mu je Goran Božičević. On je u izgradnji mira već tri desetljeća, a bavio se i izgradnjom mira u Ukrajini. S obzirom na cijelu situaciju u Ukrajini, smo htjeli razgovarati sa Goranom Božičevićem kako on vidi cijelu ovu situaciju i imali nade za izgradnju mira u Ukrajini, a i šire u svakom slučaju, jer slušamo poruke raznih miromnjaka koji se osjećaju dosta nesigurno u svemu ovome, a i pristižu kritike kako ne nasilje zapravo ne funkcionira. Gorane, hvala ti što si pristao na ovaj razgovor. Dobrodošao na podcast Tvjernika za mir.
1: Hvala, još bolje vas našao. Hvala na pozivu.
0: Pa evo da odmah krenemo, odmah ćemo te sa prvim pitanjem. Uh, zapravo bih, prije nego što uđemo u temu bih te volio pitati da li bih htio još nešto dodaći Ja sam te malo predstavio da li bih htio još nešto reći o sebi tko je Goran Božičević
1: Pa možda bolje da krenemo na, na razgovaranje Evo, Recimo ja sam mirovni učitelj, tako se nekako osjećam i, i, i recimo da je to dosta za sadu
0: Evo, zanima nas danas, u današnje vrijeme, što je važno znati o izgradnji mira po tebi, pogotovo u kontekstu rata u Ukrajini?
1: Ono što zaboravljamo, bar mi koji se bavimo izgradnjom mira, je prvo da mnogo ljudi ne zna za taj pojam. Dosta ljudi je čulo, ali baš ne razumije ga potpuno. Meni se čak dešavalo da mi osobe iz, na neki način, možda centralnog mjesta, ako ćemo govoriti o, o nekakvim institucijama, dakle UN-ove komisije za izgradnju mira, koja nema ni 15 godina kako je osnovana, kažu otvoreno i to zabrinuto, mi ne znamo što je izgradnja mira. Tako dakle, da nekim od nas kojima se to čini prirodno i lagano, a jučer sam pričao sa kolegicom Brankom Peuračom, Ovaj, da je to možda specifičnost nas koji smo nekako iz rata izašli i iz svojih osobnih situacija i, i kriza u vlastitoj državi počeli nešto raditi da su nama mnoge stvari aktivnosti prirodne, dok ljudi koji to gledaju kroz nekakvu ili teoriju ili konstrukte se baš i ne snalaze. Možemo o tome razgovarati ali ono što hoću reći to je to je jako novi koncept dakle on je, evo ove godine 30 godina da je u međunarodnom vokabularu, da je ušao u un enove ovaj, dokumente A, i kao takav je novi ja bih rekao on neću reći da ima dječje bolesti ali on se razvija i fluidan je negdje i, i s te strane ja bih rekao svi učimo iz njih u, u, iz 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 aktivnosti, iz toga što funkcionira, što ne funkcionira. A, tako da, ajde da se zaostavim tu za sada. Napisao sam jučer evo, jednu rečenicu, jer sam pisao nešto kolegama u Njemačkoj, da je to možda i najbolje nasljeđe koje imamo iz 20. stoljeća. A to je dakle, da, da se ljudi, da se naša civilizacija posvećuje izgradnji mira. Ne kažem da se to nikad nije radilo, ali nikad se to nije radilo, bar što mi znamo na razini, svjesne odluke. Da je to smjeru u se mora ići.
0: Što po tebi bi se trebalo napraviti u svijetu da, je, da taj pojam bude poznati, da taj način i pristup uh, izgradnje mira i nenasilja zapravo bude prošireniji?
1: Pa uvijek treba vremena, mislim. 92. godine kad je Butros Gali, koji je bio generalni tajnik UENA, to ubacio u svoj plan za mir, on nije poznavao taj pojam, nego mu je njegov dakle, pomoćnik za mirovne operacije ga objasnio, jer je to Galtungov termin iz 70. godina. Dakle, mi govorimo o periodu od prije 30 godina, što u bilo kakvom društvenom ili povijesnom razvoju je treptaj oka ovaj Uh, sad smo mi došli do toga da se troše dosta veliki novci. Moja je procjena neka da se troši nekoliko milijardi nečega, eura, bilo čega, možda, možda i stotine milijardi. To meni zvuči puno. To je jako malo kad se usporedi sa vojnim troškovima, jer možda je puno manje od jednog postotka. To je zabrinjavajuće, ali da recimo... Uh, Dosta ljudi, kad se spomene izgradnja mira, neće baš pitati što je to. Ajmo reći, bar oni ljudi koji na neki način prate neke društvene tematike, da na svijetu ima preko sto sveučilišta koji poučavaju to. Dakle, mi jesmo 30 godina napravili put, neću reći popriličan, ali, ali se ne može zanemariti. I taj put ide. Mislim... Ja nisam od onih koji će kukati da premalo ljudi zna da je premalo napravljeno. Širi se to. Ja znam na skupovima na kojima se nađem reći predivno je što vas ja ne poznam, jer se sjećam kad smo se svi poznavali. Ima masa ljudi koji naprosto tu dolaze u to, tako da to se razvija. I na neki način je to jedna svjetla staza ove naše civilizacije.
0: Mm. Ma, jako mi je zanimljivo to što si rekao da u principu e, cijeli taj pojam izgradnje mira je nepoznat. E, što misliš da mi kao neki koji se bave izgradnjom mira trebamo biti svjesni? Jer nama se često čini kao pa svi znaju za izgradnju mira jer smo stalno u tome, bavimo se s time pa možda se i dosta susrećemo sa ljudima koji su zainteresirani za izgradnju mira, naravno i kad raspišemo neke edukacije, možda im nije poznato na način kao što je nama, ali nam se čini taj pojam vrlo poznat. Što misliš da je važno za nas da imamo na umu s obzirom na to?
1: Ajmo ovako, prvo mi koji, recimo, znam, to je malo pretencijozna tvrdnja, ali recimo mi koji se time bavimo svojom odlukom ili profesionalno i tako dalje, moramo biti naći da postoji jedan problem kod objašnjavanja. To nije problem, to je naprosto svojstvo, ali, ali u današnjem svijetu je to izazov. A to je da e, nema baš formula, nema recepata i nema nekakvih modela koje ljudi mogu, nema kuharica baš. Dakle, ako će ja izdati knjigu kako da gradite mir u, u svojoj zajednici, a, i onda će ljudi to kupovati računajući da će im reći sve što naprave i onda će 60% te knjige biti pitanja unutra, 30% će biti greške drugih ljudi koji su radili i 10% možda neki primjeri koji bi možda mogli inspirirati ljude. E, sada, dakle, da kažem, mi se bavimo nečim što, što nije da ne pocijenim nikoga, ali što kažem nije prodaja cepter posuđa, jel? Dakle, ovoga, to je i duhovno, i vjersko, i psihološko, i ekonomsko, i sociološko, svega tu ima. Ali ne bih htio uplašiti nikoga time. Ono što mi pada na pamet je, pošto sam radio i radim još uvijek sa dosta nastavnika u Makedoniji koji su u programu mirovnog obrazovanja, i recimo ta prva djeća ambasada Međaši je imala... Odnosno, podržavala, još uvijek to postoje mirovni klubovi po školama. I onda bi mene ti nastavnici pitali, kako da mi znamo da li je naša aktivnost mirovna? Zašto bi jedna nogometna utakmica na svjetski dan mira bila mirovna? Ili zašto bi, ne znam, dijeljenje voća u školi bilo mirovno? I onda ja njima kažemo, ovako, pitajte se na koji način ova aktivnost sprećava neko buduće veće nasilje. Da li ovaj rad, sljedeći koji nama dolazi, da kažem ovako figurativno, će sa ovom aktivnosti biti usporen? Koliko god je ona mala. Mala aktivnost može biti čitanje pjesme u parku. Dakle, ne govorimo nečemu skupome i složenome. I onda je to pitanje koliko pomaže. Ako pomaže meni da budem bolja osoba i da sa učenicima svojim ću biti bolji, to je meni dovoljno dobar odgovor. Ali sad ulazimo malo već u, u definiranje nekih pojmova. Jako je važno da mi vidimo jasnu vezu između prevencije nekakvih budućih oružanih nasilja i naših aktivnosti ako govorimo o izgradnji mira. Mm, mm. Dakle, humanitarni rad je nešto što je jako potrebno kad ljudima treba i naprosto ja sam imao fazu kad sam bio arrogantan pa sam rekao da je to samo pomaganje, ali to nam ne sprečava ratove. Jeste pomaganje, ali mislim hrani ljude i preživljava. Tako da je to reći da nekom ne treba dati, ne znam, krov nad glavom, može samo neko kome ne treba krov nad glavom. Ali, ali, ali zapravo se u jednom trenutku pitamo što propuštamo raditi a, da da urušimo strukture nasilja oko nas. Zašto mm. što sam ja fin sada sa ovim gradonačelnikom koji je bar meni se čini jako korumpiran i koji na izgled vrijeđa a, novinarke oko sebe. Ja nemam mm. razloga biti fin s njim. Ja imam razloga a, ne biti nasilan s njim. Jer ako ću ja vrijeđati njega, mi se nismo nigdje pomakli. Koliko god to izgleda vratio mu je fino. Ne, ako će ja njega vrijeđati, mi smo samo povećali količinu vrijeđanja u društvu. Ali ovoga. Ali tu je dakle to je aktivan jedan odnos uh, gdje nam je sve jasnije uh, gdje se moraju udarati ti budući, izvori budućih ratova.
2: Hmm. Hmm. Tu bi ja postavila jedno pitanje, ako se slađeš, Mihajel. E, zapravo, nekoliko imam pitanja na mjestima koje meni čine nemirnom, čak bih rekla e, ljutom, tak bih rekla, e, vezano uz izgradnju mira i sadašnju situaciju. Jedna je stvar, počet ću od trećeg pitanja, e, upravo ovo što ti, Gorane, govoriš o strukturama nasilja i ne biti fin jer ih podržavaš, jer održavaš nekako latentno bolesno stanje koje se ne mijenja ili koje se jako brzo mijenja i to nalječem na neke tekstove, baš tekstove koji su više inspirirani marxističkom kritikom društva, koja meni se čini u mnogim stvarima pogađa ku avantu, ono što me kako rekla, čini nemirnom i s čime se ne slažem, je pitanje da te marxističke kritike društva završavaju alternativom koja je nasilna revolucija. Znači, nasilna revolucije mi smo u povijesti doživjeli, doživjeli smo i kolaps društva koji su na njima nastali, one što te kritike... E, m, Bide dobro u tim nasilnim revolucijama stoji, odnosno koji su revolucionarnu promjenu donijeli, ali ono što mene zanima, da li je vam je poznato ili da li znate, može li ta kritika društva završiti nenasilnom revolucijom? Mene to zanima. Mene nasilne više ne zanimaju. Mislim, poslije Lenina, Staljina i sličnih tipova, mene ne zanima isprobati još jednom nešto što je, može to biti revolucionarno nasilje, ali... Eto, ja ne želim taj kur. E sad mi zanima Dorane i Mihaj koji želi reći nešto o tome, imamo li mi šanse, odnosno imali neki bugi u tim kritikama društva, tih stru, strukturalnog nasilja. U svakom slučaju, e, frustrira me u javnosti sve veća afirmacija, odnosno glorifikacija i... i, 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 i i uzveličavanje nasilja kao mogućeg načina rješenja naših problema. Evo, to je, to je moja, moje pitanje to tebi. Kako ti gledaš na to? Mene baš to uznemirava.
1: Mm. Drago mi je da smo upravo odlučili da će ovaj intervju imati 40 dijelova do dva sata kako bi ušli po ovu temu. Jer da kažem, tu kratkih odgovora nema. Ja mogu mm-hmm. dati kratku refleksiju na, na svoj pogled, a to je to je da ja nisam odustao skroz od nasilja u sebi, ja ga reduciram i ja sazrijevam ali nisam siguran da li mi imamo... Ja mogu lako reći da sam protiv svog nasilja. Ovaj. Ono što mene zanima koliko je to meni... Ne i nekoliko ja to vjerujem, nego koliko je meni to utemeljeno. Naime, sad imamo ovaj rat koji nam je blizak i koji nije isti kao drugi ratovi, što često mi se dešava da me ljudi podsjećaju da ima masa drugih ratova, ovo je rat u onom dijelu svijeta koji se, koji se i smatra i jeste najbogatiji. I tu ratova nije bilo do drugog svjetskog rata. Štogod mi rekli o raspadu Jugoslavije, ali to se urošavala jedna zemlja. Ovdje imamo prijetnju zemljama okolo. Kad se raspadalo Jugoslavija, nisu Mađari strahovali da će tenkovi krenut na njih. Sada ne znamo gdje će stati. I to je jedan strah, drugi je strah da se urušava cijeli sustav. I ono što ja znam reći, meni je jako teško u ovom trenutku kad je Rusija krenula, po meni puno više iracionalno nego bi se to dalo a, možda prihvatiti ili očekivati, jako mi je teško zagovarati a, da je ne nasilje jedina opcija a pogotovo što je ne radim sa ljudima u Ukrajini, u najmanju ruku neki put šutim ili, ili tako dalje. Dakle, uh, ja čujem, bar mi se čini da te, Ana, jako dobro čujem, uh, početna linija, ono što se kaže, temeljna je da nasilje ne može donijeti ništa dobroga. Mislim, kad tad cijena stigne zato. Uh, Ovaj, pod nasiljem ja razmišljam bilo koje nepoštovanje života otprilike, dostojanstva života i život. Dakle, može biti nasilje biljkom, životinjom, ljudima planetom, bilo čime ovoga. O, ali s druge strane kad se dešavaju nekakve a to su one klasične etičke dileme jel, mislim ako treba spasiti autobus pun djece hoćete li ubiti šofera ili nešto tako, mislim to ja tu nemam odgovore, ja, ono što kažem, svi tražimo odgovore u konkretnim situacijama i konkret, na konkretnim situacijama dijelujemo onoliko koliko smo spremni tko smo mi u datom trenutku i zato je meni važno da ja rastem, jer Goran iz 2022. nije isti kao onaj iz 12. ili 92. ali se ja klonim malo, mm, možda sam tu za razliku od Ane, ima manje očekivanja. Ja sebe volim definirati kao praktičara, pragmatičara. Dakle, ono što je izvodljivo u datom trenutku, najbolje moguće u datom trenutku. I naravno, tu imamo Kwaku 22, da aktivisti nikad neće pristati da je vrlo jasno šta je izvodljivo, nego ćemo reći uvijek mogu više od onoga što se ovaj čas čini. I tu zna biti istine, ali realno... Često baš i ne možemo napraviti ono što bi mi htjeli. Jer bi mi htjeli puno više pravde nego je ima, puno manje nasilja nego ga ima i tako dalje. Ali ja se sjećam kad sam kod vas došlo m, nakon bombardiranja Srbije i, i 99. imali ste grupu švicaraca i oni su me pitali, prvo njihovo pitanje je bilo kako ja kao pacifist gledam na NATO bombardiranje Srbije. Moj spontani odgovor je bio ja nisam pacifist. I onda su se oni zbunili tamo. Ja sebe tu ne vidim kao pacifista u smislu da sam ja raskrstio sa oružanim otporom a, i da to meni nije opcija. Jer je onda meni isto tako pitanje što ćemo sa drugim svjetskim ratom, što ćemo s antifašizmom, što ćemo s partizanima. Ja ne govorimo o zastranjivanjima tipa ubijanje civila. Imamo Ženevsku konvenciju, nije baš teško utvrditi šta se ne raditi, šta se smije raditi, ali ako dolazi deset vojnika da, da, koji su već pobili deset sela i dolazi u moje selo, a, ako ću se ne nasilno, ja bih rekao to funkcionira, to funkcionira, točka. Koliko smo mi kao kao zajednica, kao društvo spremni učiti iz toga vjerovatno pre sporo. Ali ako bi me neko pito imali smisla da deset ljudi daje svoje živote, izađe pred tenkove i oni ih pogaze, ja smisao ne bi negirao. Ali isto tako ne bi nikome preporučao ili savjetovao da to naprave. To su individualne odluke. Koliko mi možemo kao društvo imati svjesnih ljudi
2: Mislim, da, u... ja, ja se tu ja se tu s tobom uh, mogu, mnogo toga mi je blisko s druge strane ja stano naglašavam da moja situacija sada tu, evo govorim s tobom uh, iz Osijeka iz, je, iz jednog mirnog okruženja nije ista kao onoga koji je u selu pred kojim dolaze tenkovi i sada je moje pitanje šta je Razborito, to šta je umno, šta je ra- razumno. U našem djelovanju kao mirovnih aktivista, šta mi to i naše javnosti, dok seže naše utjecaje i djelovanje, možemo, možemo poručiti dati s obzirom na poruke iza kojih ja još uvijek stojim, a to jest poruka broj jedan. Nasilje, kada ga jedna počneš koristiti, ono nije više tako se ne može kontrolirati kako ti misliš da ga nisi koristi. To je prvo jedno. Znači, ta, e, ta je vjera, taj je mit u oslobodilačku snagu nasilja pa bio oni u obrani, ne, uz, ne uzima u obzir u razmišljanju ovakvu, u ovakvom kontekstu gdje smo mi sada, mirodorskom. Ne uzima u obzir. Da, to nasilje kad se otme izađe iz boce, on se i otima kontroli. I da je zapravo oslobodilačko nasilje fantazija ili mit, ali da zapravo ne postoji u stvarnosti. Da sva ta zlodjela koja nastaju u ratu nisu incidenti, nego su dio tog nasilja na koji si pristao. To je jedno moje pitanje kako gledaš na tu tezu. A drugo, što mene još više uzrojava, da mi koji smo ovdje ustrašeni od rata u Ukrajini, kojega se bojimo da ne dođe do nas, da zapravo počinjemo nekritički glorificirati to nasilje. Gledaj sada kako se piše njegov, gledaj sada koliko možemo li mi nazvao ovako razgovarati u nekom javnom proizvatoru izvan podcasta. Vrlo teško. Mislim, i, i ta dva momenta mene smetaju da u trenutku kada je sada teško govoriti o nenasilju, budući da nam rat prijeti na vratima, kao da i govora o nenasilju nema, a trebalo bi ga biti još više. Razumiješ? Eto, to mene brine. To što sada ja mislim jedno ti drugo, ko znaš šta bi ja uradila u nekoj situaciji, ko znaš šta ti? To ne znamo. I to se ja s ovom slažem. Ali me smeta kao da je sa stola Tema mira, miroljubivosti, nasilja vrlo brzo maknuta. I opet i u javnosti i u medijima muškarce, pretežno. Muškarce koji zapravo kao da uživaju u analizama koliko tenkovan simo tamo, kada su igrečka, ne ljudi. E tu meni fali pitanje kako možemo tome, toj propagandi nasilja, pružiti otvor. Ne sada govoriti u krajinu, nemam ja šta ljudima koji su u nebojni nego tu mi, nama, našoj javnosti, to mene muči. Šta, koja je naša polutna izgradnja mira u kontekstu glorifikacije i fascinacije naslije? Ba,
1: poštovani gledalci, upravo ste svjedočili nečemu što je najvrijednije možda u mirovnom radu, a to su dileme i sumnje ljudi koji rade najviše i najkvalitetnije stvari. I to je naprosto činjenica. Dakle, ako nemamo vlastite dileme i sumnje u to što radimo, onda vjerojatno ili ne radimo ili radimo nešto krivo. I sad šalu na stranu. Ja problem ne vidim u principu. Ovaj, ono što sam ja naučio u mirovnom radu nema dobrih i loših ljudi, ima potencijal za dobro i loše u svakome od nas. E sada... Dio ljudi se hvata na ovo potencijal za, ajde da ne nazovem to loše, ajmo to reći razarajuće, destruktivno, moćno, nasilno, kako god. To ne mora zvučati loše jer biti nasiljan prema zlu zvuči dobro. Mi nismo ti ljudi naprosto i ja nemam neku potrebu, otpor tome raditi dakle, da se fokusiram na ljude koji to rade, iako je to dio opisa naših posla, da tako kažem, mi budimo dobro u ljudima i kreiramo situacije za dobro. Dakle, meni se tokom ova dva mjeseca iz Ukrajine su se znali javljati ljudi sa rečenicama ono što si nam govorio, sad tek vidimo koliko ima smisla, sve nam je trebalo, sve nam je, bilo važno. O čemu ja govorim a, i kad kažem da ne vidim problem, ovaj, a, sve što je Anna rekla, ali ne zato što je to sad Ana rekla, nego a, ja bih rekao na verbalnoj razini, teorijskoj, artikuliranoj, tu nema jedne izjave koja je sporna. Sve stoji. Na izvedbenoj razini ja vidim drugu situaciju. Dakle, da to ovako možda pojednostavim, svi ljudi moraju imati pristup dovoljno hrani. Tko se neće s tim složiti? Ili ratovi su zlo, ili ja sam protiv rata, ili kad mi kažu, na primjer, za mene klasna borba, jedina borba koju poštujem. To nisu problematične izjave, bar ne meni. To su sve točne izjave. Ono što je meni bitno je, što ja sada operativno idem konkretno raditi na tom području. I onda ja se nađem, nedavno sam bio na jednom sastanku, gdje je jedan čovjek razočarano, dakle on je, ajmo reći nešto, ne volim etikete, ali recimo uvjereni pacifista, i on se jako razočarao što je dio nas zagovarao pravo obra- ukrajinaca da se brane oružanje. E, I u redu. Mislim, imamo različite pozicije. Ono što sam ja rekao, ono minimalno što ja želim da u svakoj vojnoj jedinici bude barem jedna osoba, to je već puno što tražim, ali koja će biti tu da spriječava ratne zločine, koja koja će reći ljudi ne idemo na civile, nemoj to raditi. Dakle, naprosto da mi imamo mehanizme kontrole da ne govorimo o nasilju, nego govorimo o opravdanoj upotrebi sile. To su sive zone, ja znam, ali postoji razlika. Dakle, to mene može udariti u datom trenutku, a da niti ja, niti oto, niti deset ljudi koji nas gledaju, to ne doživimo kao moje ponižavanje. U datom trenutku, Boga mi, to dobro mu je napravio. Dakle, nije mi, ne znam, nisam dobio potres mozga, neću biti invalid, ali možda je ta upotreba sile u datom trenutku trebala, a da nije bilo nasilje. Jer meni kod nasilje je važan element ponižavanja života kao takvoga. Nasilje može biti ružna riječ, a fizički udarac ne mora nužno biti nasilje. U krajnjoj liniji imamo sportove gdje se udaraju, pa to ljudi ne gledaju da je nasilje. Jer imamo kontrolirane uvjete, dobrovoljnost, pravila, ne znam, karate ili nešto što god gledati. Tako da, ono što mi možemo raditi, inzistirati, baš na tim kontrolnim mehanizmima. Dakle, naši kolege i prijatelji, neki dan sam razgovarao, idu čak ljudi koje poznamo ovoga i to mi je drago bilo čuti, tipa Pablo de Graif, koji je bio izaslanik UN-a za reparaciju, obeštećenja, uglavnom slačavanja s prošlosti, vodi sad tim UN-ov u Ukrajini oko istrage ratnih zločina. Dakle, mi, mi stalno bit ratni zločinic su najveće zlo za vrijeme rata. Ako će se već vojnici ubijati, što je problem po sebi, jer su to sve nečiji sinovi, roditelji, kako god. Dakle, mi nismo za ubijanje ljudskih bića, a u najmanju ruku negdje znamo da ti ljudi imaju oružje, pa su ušli u to, nadamo se, relativno dobrovojno. Ali... Smo vrlo jednoglasni da tu civilima nema mjesta. Tako da ajmo povećavati kontrolne mehanizme. I ono drugo, da s time sad završim, ja sam fizičar po nekoj edukaciji. Tu ima dosta matematike. U matematici ima pojam singulariteta. To je tamo gdje funkcija ne važi. To su crne rupe. To su neke točke, ono što vam u školi kažu, ovoga, e, zabranjene dijeliti sa nulom. Zvuči ružno, ali da ja vas pitam, podijeli mi pet sa nulom, Nasta će tajac ovoga. Postoje neke stvari gdje funkcije ne funkcioniraju u nekim situacijama. Ja sebe pitam, jesu li možda ratovi tako nešto za, za određeni dio ili opseg mirovnog rada? Možda naprosto možemo prihvatiti da su sad neki singulariteti oko nas. I kad kažu što ćeš sad napraviti da zaustaviš rat u Ukrajini, ništa neću napraviti da zaustavim rat u Ukrajini ali ću raditi na prevenciji sljedećeg rata. Radiću na prevenciji toga da taj rat preraste u nešto drugo. Vijetnam se borio protiv Amerike ne znam koliko godina, decenijama. A, potpisan je mir, sutradan su napali Kambodžu. Opravdano ili naopravdano ne ulazim u to, ali činjenica da žrtva postane nasilnik je gotovo pravilo. Mi imamo Izrael situaciju a, i holokaust, možda i najveće organizirano zlo za koje znamo, a određena matrica se ponavlja sad prema palestincima tu. To nisam ja koji je to otkrio, to je dan baron, dakle židov kod kojeg sam ja učio povezivo troku Njemačka, palestinci i izraelci. Dakle, nasilje je zarazno. I s te strane je Ano apsolutno u pravu kad kaže ljudi, ajmo zarazu zaustavljati. Ali s druge strane, kad ja pogledam moji naši kapaciteti, Ovaj podcast neće pogledati milijoni 600 tisuća ljudi. Hoće li pogledati 16000 tisuća ljudi, možemo razgovarati. Što ne znači da mi moramo odustati od svojih ideja, ali biti realan u tome što možemo promijeniti i ne gubiti energiju na to da nešto ne možemo. Nešto ne mogu, da, puno toga ne
3: mogu. Da, ja bih se uključio sa tim, ono što ja čujem kao realnu situaciju koja se sad događa, kako ćemo se sad ponašati. Ono što bih ja možda probao pocijetiti, kako to da recimo uspjeli smo u školstvo uvesti da ne tuku učitelji djecu. Da nemaju pravo više udariti jer to nije više način. E sad kad usporedim u ratu mi smo došli do toga da kao trudimo se da se ne dešavaju ratni zločini, a oni se dešavaju jer spadaju, spadaju u rat kao ponašanje. Znači, čim otvorimo pandorinu kutiju rata? Mi mislimo da će biti sve junačke obrane i ne znam, zločesti druga strana, a svi na kraju krajeva to su otkrili, ne znam od kada, u nekom momentu u povijesti, da sve države kažu kad krenu u bilo koji rad, mi branimo. I onda obrazlažu, ide obrazloženje, ne znam, Amerikanci brane interese Amerike pa i u Afganistanu, pa Rusi sad brane interese, ne znam, denacifikacije. Svašta šta se izmisli uvijek da bi ti ispao u slici u obrani jer kao to je, to je legitimni način da se onda koristi nasilje jer si obrazložio, to je obrana. Onda drugi kažu, epak nije, pa ovo. E, to je ono što ja mislim da je užas zapravo da mi uopće računamo, što se desilo sad, uopće računamo da naoružanje i utrka u naružanju stvara sigurnost. A evo gdje smo sada... Ništa nismo sigurni, da pače svako sad očekuje, non stop slušaš vijesti o toj opasnosti, tu neće doći deset vojnika što je ilustracija pa onda ja se branim, nego rokne jedna raketa kužiš koja odeti pola zemlje, recimo kao što je hrvatska mala zemlja. I e, hoću reći koliko je to suludo uopće da, da mi probamo standardizirati uvjete ratovanja, razumiješ da ne znam kao samuraji sad mi imamo ne znam neka pravila pa, pa posle koje je izgubio ima harakiri pa odrežemo glavu to su neka pravila al danas e, svi smo došli do razine suludosti u da računamo da će biti e, e, ovo sve ulaje zašto govorim to sve ovo ulaganje silno svih država u naoružanje a ti si počeo sa pričom koliko se relativno malo naspram toga ulaže u izgradnju mira, u strategije politike povjerenja ili evo recimo raspad Jugoslavije pa onda nove države. Što su oni radili na diplomaciji povjerenja? Ne, uspostavili smo trgovinske odnose, a sve ovo razara međuljudske odnose što ne sve, naravno, generaliziram, nego jako puno elemenata drži to da e, se opet vrati retraumatizacija, opet vrati neka izjava koja rasturi, jer nikako da mi raščistimo stvari. Znači, mi znamo posljedice svih ratova, svejedno, evo i u dobskim uvjetima, šta nam ostaje? Ja, na primjer, ću pričati o nenasilju i o bolu, s tim da neko stradava kad je rat. To mogu pričati. A onda kažu, e, pa, koji si ti nerealan, ovo treba nešto poduzeti. I šta se množi? Sljedeća bol i sljedeća, Kad bih <laughs> A kao radimo obrambeni rat, da bi kao bilo prekid napadnog rata s moje strane, a zapravo multipliciramo još veću hrpu nerazjašnjenih stvari posle Tak mi se čini da mi da. i samim govorom doprinosimo još dalje e, svi sad obrazlažu to je trebalo tolko ulagati u oružje, vidiš to treba modernizirati, to treba, a ništa sigurniji nismo postali. Ništa, apsolutno ništa, to ja mislim. Pitaj ljude obične ko je postao sigurnije što je kupljen deset Rafala ili što Njemačka sad ulaže u ne znam što ili Francuska ili bilo ko Britanija ili Amerika. Ništa nismo sigurni. I tako to mislim, eto.
0: Pa ja osobno mislim da se definitivno koriste neke riječi koje pokušavaju opravdati rat, kao na primjer sigurnost koje nisu... Nije baš nešto što po meni dovodi rat. Uh, također, kad pričamo o ratu, odnosno kad učimo o ratovima u povijesti, mi učimo o početku rata i do završetka rata. U biti, nitko ne priča o razdoblju posljera, ili jako malo se priča o tome šta to znači za cijelo društvo nakon rata, gdje mi vidimo u Europi da još dan danas nosimo posljedice drugog svjetskog rata, evo 70 godina kasnije. I meni je tu pitanje u biti u mirnodopsko vrijeme relativizacije nasilja. Znači ono, što, u, meni se čini da stadij u kojem jesmo je da je konstantna relativizacija nenasilnog djelovanja i izgradnje mira, međutim istovremeno nema pa niti u školstvu, recimo dok učimo povijest i tako dalje, nema relativizacije tog nasilja, nego u biti po mom mišljenju i ono što ja doživljavam ima više glorifikacije, u uđbenicima ćemo naći stranice i stranice o, nekim, o nekom ratu, dok recimo o ne znam, Gandiju ili o raznim drugim događajima i nenasilnim otporima u povijesti. Ne uči se ne, 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 ili piše jako, jako malo i jako oskudno. Realnost je ta da živimo gdje još uvijek lju, u, u, u vremenu gdje ljudi još uvijek više vjeruju u nasilje i djelotvornost nasilja od djelotvornosti nenasilja. Ono što si spomenuo što se tiče primjera škole, meni se čini da je tu jedna stvar, a djeca su jedna tema koja brzo dolazi do nas i u biti je obavljen jedan jako veliki, jako dobar posao relativizacije nasilja nad djecom i učinka tog nasilja nad djecom. I to je taj neki, meni se čini, posao koji, koji će trebati odraditi, ali će to još trajati, nažalost, generacijama se meni čini, dok se više ne izrelativizira nasilja i vidim da, nas, da postoji sve više nekih ljudi koji se bave i s nekim istraživanjima koji pokazuju... Učinke nasilja, učinke nasilja i dugoročno, znači, ne samo u nekoj određenoj situaciji nego i, i dugoročno što to znači za neko društvo.
2: Ja bih tu na tragu toga postavila pitanje Goranu ako može da e, loša vjera za mene u djelotvornost nasilja i suprotno tome izgradnja mira danas nešto što ti pada na pamet Gorane vezano, šta je to, šta fercera, šta, je, šta, je, šta, je, šta, je, šta ima smisla, izgradnja mira danas, koja su težišta u Hrvatskoj, u našoj regiji i prema ratu u Ukrajini, Rusija, Ukrajina, šta, misli, šta, se, šta je pametno, koje tendencije pametno podržava? i svog iskustva ovoga što radi.
1: Prvo da kažem, sad sam ja konačno shvatio vašu strategiju u ovom razgovoru, a to je da kreirate prostor da ja moram biti optimističan kad vas slušam jer naprosto mi nudite nekakvo nezadovoljstvo s kojim se ja u ovom trenutku ne mogu složiti. Dakle, činjenica je da se za vojsku nesrazmjerno mnogo više troši nego za mirovne stvari, ali... To se može gledati na različite načine. Ako recimo se za vojsku trošilo 10 milijardi eura, a sad se troši recimo 10 milijardi eura, mi imamo povećanje od 100 puta. Od sto puta se poveća vojni budžet. Ako se za mirovni rad trošilo 10 tisuća nečega eura, a sad se troši, ne znam, 100 milijardi eura ili 10 ili koliko, mi možda imamo povećanje od milijon puta. Dakle, ovdje smo nešto povećali 100 puta, ovdje smo nešto povećali milijon puta.
3: Što nam je važnije? Ali vidi, to me podsjeća na onu filozofsko pitanje sa Ahileom i sa Kornjačom. Ahilej nikad neće dostići Kornjača jer je razmak između njih se prepovljava i to ide do beskonačnosti. Znači, sam razmjer meni ništa ne govori u tom nekom smislu da sad ja sam puno više zadovoljan što je kod mene sto puta, kod njih deset puta, kad su razmjeri u startu ogromno razlika. Znači ne bi trebalo njihov... Kužiš, to hoću reći. Da, ja bi, ja bi se
1: sad uhvatio za ovo što ti rekao mene ne zadovoljama. I to je najvjerovatnije uvjet da budeš mirovni aktivista. Ako su baš zadovoljan, onda nećeš ići mijenjati oko, oko, ovoga svijet oko sebe. Ali činjenica da nas nešto nezadovoljava je apsolutno relevantna za svijet oko nas. Ona može uticati na motivaciju našu za akcije oko toga. Ali mi, da kažem, smo prečesto, što je u redu, nestrpljivi sa promjenama koje želimo vidjeti. A naprosto se one dešavaju, da kažem, a, da se vratim malo na sliku oko rata prije, nego, nego krenem sad možda na ovo, na pitanje a, ovoga. A, ako gledam gladiatore, u to je nekakav centralni simbolički dio rimskog carstva, jednog velikog najrazvijenijeg carstva u tom u, tom, u to doba. Dakle, mi nemamo pandan danas takvim carstvima ako se usporedi uh, sa cijelim svijetom. Tko uh, odlučuje o, o smrti ili životu u Areni? Publika. Ne vještina. Vještina pomaže gladiatoru. Uh, imperator isto tako utiče. Ali ono što, bar iz, iz knjiga i filmova što sam pratio, je: publika je ta koja na kraju odluči a, da li će ti poštediti život ili ne. I kad govorimo o, o bilo kakvim ratovima, dakle, mi radimo sad s publikom u principu. Ajde da ne gubimo malo vrijeme na, na o, ove ljude. i, i dakle, a, Vojno-industrijski kompleks sigurno neće bilo koga od nas uzeti za trenera tamo ovoga, jer oni rade bombe, od toga zarađuju to njihov život. A ono što mi radimo je mi radimo s publikom. I nama se sad... Dešava da u Ukrajini su se dešavale stvari koje da smo gledali u filmu bi se cijelo kino smijalo. Dakle, dolaze tenkovi i onda ljudi, cijelo selo ili grad izlazi pre te tenkovi i počne se svađati s vojnicima. To, to dramaturški ne funkcionira. U stvarnosti je to u Ukrajini funkcioniralo. Ne uvijek, ne u svim situacijama, ali su ljudi radili nekakve stvari koje naprosto da kažem, smo mi mogli samo sanjati na našim trenicima i simulacijama. I sad reći da ljudi biraju nasilno rješenje je po meni, ima na izraz, moja baka je koristila prokšenu. A to je određena vrsta, a, da kažem, arogancije i, i, i možda ono kad ti je malo predobro, pa nekako a, se zaboravljaš da je tebi pre, bolje puno nego drugima ovoga. Uh, ne biraju baš ljudi nasilje. Uh, mislim, majmo malo pogledati, ako sad govorimo o širem okruženju u Evrope, da sad, ne kažem, celog svijeta, negdje mir nam dolazi kao standard u principu. Mi smo imali perioda sa, sa samo 30-ak i, i manje od 20 tratova u zadnjih 30 godina. Toga nije prije bilo baš, uh, Ovaj rat je sad problematičan, baš zato što ruši neke obrazce i mi svjedočimo zapravo raspodijeli e, moći u svijetu sada. Dakle, nije ovo rat između Rusije i Ukrajine, ovo je sad naprosto neki novi svijet sa stvara koji se stvara već decenijama i vjerovatno od prvog svjetskog rata i drugog svjetskog rata, samo što mi to ne vidimo. Ovoga. Ali reći e, da su stvari crne, one, mislim, one jesu crne, da se razumijemo, S druge strane, mi imamo međunarodni kazneni sud. Nikad planeta nije imala jedan sud koji bi bio nadležan za ratu. On, istina, još ne funkcionira, ali samo meni to govori o tome koliko je to presedan. Jer naravno da moćni kažu nećemo da nam sudi. Zato i jesu moćni, inače ne bi bili moćni. Ali, hoću reći, gradi se civilizacija kroz izgradnju mira, kroz pravosudne sustave. Neki dan sam radio sa, ne, radio nego razgovarao s prijateljicom koja radi na SSR, Security Sector Reform, dakle reforma vojske i policije po svijetu. A mi o tome skoro ništa ne znamo zapravo. Ali kad sam s njom pričao, pričala mi je točno, a, na primjer, nije sad mi bitno iz koje zemlje i tako dalje, ali je svjetska stručnjakinja recimo ona je rekla, u moje vlastite državi, koja ima izuzetno veliku i armiju, 20 ljudi razumije važnost civilne komponente i prevencije sukoba. Na razini na kojoj ja to radim, a to je policy level, to znači strateških dokumenata. I mi sad radimo s drugim ljudima. Dakle, postoje napori da se armije reformiraju u smislu maltene da se rasformiraju. Postoji inercija, postoji sporost. Ljudi u, uđu u vojsku zato što ne moraju razmišljati, jer imaju sigurnu plaću, zato jer su promjene spore ili iz raznih razloga ulaze. Ali ne ulaze svi zato da nanose zlo drugima. U, u vojskama već danas imamo jedan potencijal da je najbolje da nikad ne dijeluju. I to je od uvijek bilo. Kaže, najbolje generali je onaj ko nikad ne želi da njegovi vojnici ratuju. I pravo da vam kažem, ja se danas manje bojim ratova od drugih vrsta dakle, uništavanja naših života preko konzumerizma, zloupotrebe medija, razno raznih drugih, uvjetno rečeno sitnijih zločina, a to je na primjer da mi živimo u Evropi koja je u principu kao i ostatak razvijenog svijeta živi na izrabljivanju siromašnog dijela svijeta. Dakle, tu imamo sama činjenica, recimo da, što su mi kvekeri pričali iz Ženeve pred niz godina, da se danas sjeme u svijetu prodaje državama pod uvjetom da ga kupe, a to je sjeme od jedne sezone. Dakle, moraju iduće godine opet kupiti sjeme. Za to ne trebaju ni tenkovi. Ni ništa. Dakle, mi imamo niz drugih mehanizama nejednakosti na ovoj planeti koji su, ajmo reći, bar jednako opasni kao i ratovi. I sad se vraća možda na to što, što nam treba raditi, a pa ovako, ovaj, možda ništa, da kažem. Jer činjenica je da postoji toliko oružja, da smo s klimatskim promjenama toliko daleko otišli, da je pitanje da li možemo išta spasiti. Možda je naša civilizacija osluđena na kraj. Ja to ne znam. Vraćam se zašto ja radim. Ja radim zbog sebe. Dakle, to da ljudi rade mirovno zbog drugih, to je šarena laža. Mislim naprosto. Radiš jer se ti bolje osjećaš. Jer se osjećaš ispunjen, jer se naprosto neku svoj smisao života nalaziš i dobivaš različitu vrstu nagrada, tipa upoznavanje vrijednih ljudi, Svašta nešto oko toga. Ja to nastavljam raditi zato jer me to veseli i zato što upoznijem ljude koje to veseli još i više. I jučer sam imao mentorsku grupu na mirovnim studijima i mrtvi ladni mi kažu neki ljudi koje sad prvi puta vidim kako oni žele raditi kurikulum gdje će se više ući to mirovnim stvarima u školama, da toga ima pre malo. Dakle, ja, ja s njima nisam nikad se prije sreo, ali oni već sada žele to u škole ubacivati. Postoji cijeli pokret ljudi na ovoj planeti kojih nema u medijima. Nas nema u medijima, mislim isto tako. Ja kad radim bilo koju radionicu, ja kažem, dok mi sjedimo ovdje, pogotovo ako su ljudi prvi put, samo da znate da istovremeno nekoliko tisuća sličnih skupova se radi na ovoj planeti. Imaju možda različite dnevne redove. Ali postoji taj, taj ta kritična masa da mi moramo promijeniti način života, moramo biti više u skladu s prirodom. Ja nemam problema da kažem više u skladu s Bogom, dokle, god je taj Bog neki sinonim za život, za, za, za rast, za, za, da kažem ono što mi zovemo dobro, koliko god ja volim izvijeti termin dobro, ovoga. i ljudi vide da, ovo, da smo naprosto u... Ovo sve što Ana i oto kažu sad, mislim, njihova je uloga, ovaj da na to podsjete između ostalog je da mi jesmo krenuli u ulicu u krivom smjeru. I trebamo prvo izaći iz te ulice i otići u onu koja vodi u pravi smjer. I otići u pravi smjer nije problem. Izaći iz krivog smjera je problem. Ono što kažu i da sad završim, najviša forma učenja je odučiti se. Prihvatiti da si u krivu i krenuti u sasvim drugom pravcu. Na primjer, jel?
2: Ja sam htjela dodati nešto, ovaj, jer ovo je i podcast koji će možda vidjeti neki vjernici. E, ova filozofkinja francuska Simone Weil, je, njene misi sam pronašla kao neko, neko recimo za mene smjernicu, pa ne znam kako ju ti čuješ. Ona kaže ovako, pravi Bog iz nasilja te vodi u patnju. Znači, nećeš se odrediti za nasilje jer se bojiš ubiti drugoga. Krivi bog te iz patnje, gledaš trpljenje drugog, vodi prema nasilju. Meni je to samo zanimljivo vidjeti šta znači za nju odnos nasilja i trpljenja, odnosno da prihvaćaš da nešto što vidiš kao nasilje ne vratiš protu nas, ne to toliko. Ali ne znam kako tebi to zvuči.
1: Pa prvo mi zvuči jako uh, jako smisleno I, i pojavljuje mi se slika a dakle što mi kao ljudi smo otkrili da možemo neke stvarčice sami raditi. Pa smo izumili struju i ne znam parni stroj i gluposti razne i onda smo to iskoristili na tu takozvanu tehnologiju i takozvani napredak da nam život bude lakši. I svaki dan nam je život lakši, a što u biti znači da smo mi svaki dan sve nesposobni. Na kraju tog procesa koji još nije na kraju, ali recimo da je odmakao, mi sad čak i znanstveno stvrđujemo da smo sve glupi. Naravno da jesmo jer nema potrebe biti pametan. Dakle, ako će neko drugi za nas sve napraviti, a to pomalo radi umjetna inteligencija, onda se naša iskonska potreba tu gubi. Dakle, ja kad idem u strani grad, ja se neću pripremati u naprijed, nego ću naprosto pogledat na telefon i on će me obavijestiti gdje mogu pojesti, gdje mogu ovo i ono. Govoreći da sam privilegiran dio planete koja si to može priuštit uopće ovo. I da tako kažem... A to da idemo u pravcu da nam bude sve lakše ćemo mi, mi, mi čak sad kroz ratove svaćamo da to nije dobar pravac. Mm-hmm. Bog dao da nas ratovi ne moraju posjećati NATO, ali izgleda da nas nešto mora posjećati NATO, da zapravo degradiramo sami sebe. Jučer mi je pala jedna slika. Ovaj, e, dosta se ljudi danas tuže kako je nasilje svuda oko nas i pri tome najčešće misle na društvene mreže, odnosno vrijeđanje na društvenim mrežama. Što je bitno različito od toga je da je nasilje svuda oko nas. Jer iskreno rečeno nas četvero može slobodno hodati po gradu sa vrlo malim šansama da će nas neko napasti ovoga. Ali recimo da iz raznih razloga postratnog, pandemičnog i tako dalje su ljudi jako bezobrazni i grubi i nasilni na društvenim mrežama. I onda sam nešto gledao pa me inspiriralo što ako je to dobra stvar? Što ako smo mi otkrili da mogu sada prvi puta u povijesti kontaktirati ljude koje ne poznamo? I onda je možda, imamo dvije reakcije nekakve. To mi, ja samo opisujem sliku koja mi se javila. Jedna je reakcija da te ljude ko mala djeca u školi lupimo ovako. Šta oni rade ono, u vrtiću i u školi? Curi koje se skiđa, dečki, lupeju, pavelju, pa za kos. To si mi sad radimo na društvenim mrežama. Koja je loša stvar, recimo, po meni. Ne kažem da je ovo dobro, ali zamislite da smo mi otkrili šansu da možemo komunicirati sa masom nepoznatih ljudi i onda smo svi zašutili. I onda niko to ne koristi uopće. Da li zato što smo strahovito svjesni postali u sekundi malo nevjerovatno. Takvi smo kakvi smo, što se kaže krvavi ispod kože. Sad ja da baš neću nikome od tih sto ljudi kojima mogu nešto reći i reći: Šta bi to bio strah nekakav? Dakle, mi ipak nemamo taj iskonski strah od komunikacije s drugim ljudima, nego je taj strah na nekoj drugoj razini pa ću rađe ja lupiti tebe malo sada po glavi u najmanju roku ću ti time dati do znanja da ako neko mene bude udario, ja ću vratiti nazad. Što je na nivou majmuna, da tako kažemo ovoga. Ali mi i nismo daleko otišli od životinja ako uopće jesmo se odmaknuli u pozitivnom smislu. Mm-hmm.
0: Evo ja gledam na vrijeme i moramo uh, zaključiti. Ne znam da li bi Gorane ti, a p- možda Jana i oto htjeli nešto reći evo na kraju ovog razgovora kao neki zaključak ili ohrabrenje ili ne znam, što god vam nešto dolazi s čime bi htjeli zaključiti.
1: Pa ja mogu reći tko god u mirovnom radu ponud, ponudi vam zaključke, taj veze nema s mirovnim radom i to uzmite odmah pod povećalo i, i odpišite.
2: Pa ja bih se zahvalila Goranu i svim nama koji smo razgovarali jer ja jesam dosta zabrinuta u vezi tog što sam rekla vezano uz afirmaciju u diskursu samom nasilja, a nekako me ovaj razgovor uh, ohrabruje. U sve razlike koje među nama, ali naučila sam da nisu razlike problem, nego da je nešto drugo, možda razmjena, da je potrebno, dakle, uglavnom meni se sviđa način i razmišljanja i način razmišljanja koji sam ovdje čula i Ohrabruje me ove razgove
3: za to ti hvala. Da. A ono što bih ja rekao da, um, e, kako je Goran spominjao, da je to radimo zbog sebe, taj mirovni radi, izbor je. Ja mislim da svaki čovjek što radi je neka vrsta izbora. Svaki. Ja ne bih oduzeo drugima isto tu odgovornost i sebi. Isto kad kažem, aha ja izabirem e, nešto, naravno iz konteksta možda privilegiranosti koju ja imam u životu, ja se slažem, ali znamo iz povijesti koliko bilo neprivilegiranih situacija, a ljudi su na, na, na različite načine s tim izašli na kraj u smislu da su poduzeli nešto za dobrobit sebe i onda i oko sebe za onu zajednicu gdje su se nalazili. Tako da taj poziv ja mislim u tom izboru što sam ja razumio tako Goranu da mi nešto činimo za sebe, a ako je to poticajno izgrađujući za mene će ostaviti kao kamen kad bacimo u vodu, on će raditi one krugove. I tako ja mislim da to svako može napraviti da taj što kažeš i ti dobro je, može biti različito razumijeno, ali, ali da to da ja u životu hodajući svjedočim nešto, ostavlja tragove i kod drugih i obrnuto. Onih koji isto tako nešto naprave da ostavlja trag u meni.
1: Ma, hvala. Sad si me podsjetio na, na nešto važno. Fali prvi dio rečenice. Prvi dio rečenice glasi radim za opće dobro. Prvenstveno zbog sebe. Ja, da, da. Dakle, Ja ovu cestu u selu gradim ne zbog vas, Seljana, da vama bude bolje, nego ja se osjećam bolje ako mogu napraviti tu cestu, da svi imamo tu cestu koja svima da, služi da, oko da, toga. A ako su već ovo vjernici za mir, a, dakle, meni je jako blizak koncept da je Bog svima nama. I ako sam ja dio tog Boga koji je ne, nešto, ili netko iznad svih nas, onda je i moja dužnost da radim za sebe. Dakle, nije problem da ja radim za sebe jer ja time radim i za sve, i za Boga. I problem je ukoliko ja nekoga oštećujem s time, pa je na a... stolu malo hrana, ja sve sebi uzmem, a vas troje je gladno. To, to je to već, onda imamo veliki problem. Ali sama činjenica da pokušavam neku svoju motivaciju ostvarivati ovoga, tu meni nije da, da. problem, da.
0: Se. Ima jedna uh, potreba prema Maršalu Rosenbergu koji kaže da ljudi imaju, a to je obogatiti život drugih ljudi. A to je moja osobna potreba, <laughs> iz čime ja sebe izgrađujem. Ja sam uvijek govorio na edukacijama, hvala Bogu da imamo tu potrebu.
2: <laughs>
0: Koliko god možemo reći, ajme pa mi smo na kraju sebični, <laughs> jesmo i sva sreća da i jesmo. <laughs> de, de. Um, evo, ja, ja bi se zahvalio, ja sam uživo ovom razgovoru i u potpunosti se slažem i to je jedna, ja mogu reći, jedna dosta, do, jedan dosta važan razlog zašto sam se uključio u cijeli mirovni rad i nenasilje, a to je uh, u, u biti upravo ovakvi trenuci gdje možemo razgovarati i da se može razgovarati nije pitanje o, o čemu razgovaramo, nego kako razgovaramo i to mi je nešto što mi uvijek uh, daje nadu uh, i uh, uvijek se sjetim te jedne rečenice, ne znam više tko je to izrekao, ali je rekao najopasnija je samo jedna ideja. I mislim da je stvarno bitno da uh, imamo različita mišljenja i da imamo prostora i ne slagati se i slagati se, uh, jer samo tako možemo krenuti naprijed i nešto ostvariti, razvijati sebe i Možda ljude, eto, nadamo se s ovim podcastom da će možda netko još biti inspiriran, ja svakako jesam. Hvala vam svima što ste bili s nama, drage slušateljice, slušatelji, gledateljice, gledatelji, kako god nas pratite. Hvala Gorane što si bio voljan odvojiti ovo vrijeme i razgovarati s nama i biti naš današnji gost. Pozdravljam vas sve u ime tima vjernici za mir, doviđenja i vidimo se sljedeći put.